1: better. There we go!
2: מסע הקסם המסתורי, סיפורה של להקת החיפושיות. מסע הקסם המסתורי, סדרת תוכניות בעריכת יואב קוטנר.
3: והיום פרק 13, העט, החצי הראשון של שנת 1964. <אז>
4: הספר הראשון של ג'ון לנון, סיבוב ההופעות העולמי הראשון של החיפושיות, הקלטות של אלה פיס ג'וואלד וג'ורג' מרטין, ההכנות לסרט ולאלבום "לילה של יום מפרך", הופעות בטלוויזיה, והקלטות של הביטלס בחצי הראשון של שנת 1964. אלה הם נושאי הפרק השלושה עשר במסע הקסם המסתורי, פרק שאנחנו קוראים לו האק, slow down.
5: Talk with me Come on baby baby Give me one more chance Try to save our romance Slow down
1: Baby Now you're moving way too fast You gotta give me A
5: little lovin' Give me a little lovin' If you want our love to last home too, but well, now you've got it okay. for a friend down the street, baby, what you're trying to do, you better slow down, baby, now you're moving way too fast, you've got to give me a little lovin', give me a little lovin', if you're one of them.
6: החזה מתרחש בחדר שקירותיו מצופים עץ אלון, בתחום המקודש ביותר של המכללה העתיקה והמפוארת באוקספורד. על יד האח הבוערת עומד המנהל, ג'נטלמן מבוגר, מלומד מאוד, ומשוחח בקול שקט ואצילי עם מורים אחדים ועם אחד או שניים מהתלמידים הנבחרים. לידם מזנון ארוך ובו נקניקים מעושנים, גבינות ויינות מובחרים. הנמזגים על ידי מוזג לבוש חליפה לבנה. דלת העץ מן המאה ה-15 נפתחת. השוער מכריז על כניסת החיפושיות. הם לבושים כרגיל בחליפות קהות, מכנסיים שחורים ומגפיים. ההתנהגות שלהם כשהם נפגשים עם מנהל המכללה, המורים והתלמידים הנבחרים מראה יחס של כבוד, אך גם חוסר בושה. משרת מציע לפול מקארטני שמפניה בגבי הכסף. רול אומר שהוא מעדיף לשתות חלב. ג'ורג' הריסון סוקר את המזנון המהודר ושואל את אחד המלצרים: יש לכם לחמניות עם ריבה? אני מוכן לתת חתימה תמורת לחמניות עם ריבה.
4: תמונה זו לא לקוחה מתוך הסרט "לילה של יום מפרך" או מאיזשהו מחזה, אלא מהחיים. היא התרחשה במרץ 1964 במכללת ברסנוז, ותוארה עד אחרון הפרטים ב-Daly-Mail של לונדון. הייתה זו כתבה אופיינית שתיארה אירוע אופייני. בתחילת 1964, עם חזרתם מארצות הברית, הפסיקו הביטלס להיות אופנת צעירים. הם הפכו לשיגעון לאומי. התהילה הפתאומית שלהם, שהתפשטה הרבה מעבר לציפיות הראשוניות, קיבלה תאוצה בלתי פוסקת. היא המשיכה לגדול ולגדול ולגדול ללא שום גבול. התהילה שלהם כעת לא הייתה קשורה עוד למוזיקה או לאישיות שלהם. ארבעת הצעירים מליברפול עם הסערות הארוכות, היו חלק מגל התרגשות שפקד את בריטניה ואמריקה. כשהפרסום שלהם באמריקה גדל, זה הפך כמעט לעניין של כבוד בבריטניה לא לפגר אחרי האמריקנים. כל דבר שהביטלס אמרו או עשו, זכה מיד לפרסום בכלי התקשורת בבריטניה. כמעט מדי יום הופיע בעיתונות איזושהי כתבה עליהם. הציבור הרחב עוד לא הכיר את ג'ון, פול, ג'ורג' ורינגו, אך הטיפוסים שהסתתרו מתחת לרעמות השיער כבר היו מוכרים. היה הבחור המצחיק, הסרקסטי, והיה היפה, בעל העיניים הגדולות, והיה הביישן עם גומות על החיים, והיה המכוער הקטן. היה גם מאמרגן האלגנטי, שעמד לידם לפעמים. כולם ידעו שאפילו משפחת המלוכה אוהבת את הביטלס. מועדון הווירייטי של בריטניה הגדולה בחר בהם כאישיות הבולטת ביותר בפסקי השעשועים. במוזיאון השעווה של מאדם טוסו הוצבו בובות שלהם. רינגו נבחר להיות סגן נשיא אוניברסיטת לידס. ואפילו באנציקופדיה בריטניקה הופיעה ביוגרפיה מקוצרת שלהם. זה נראה כמו משחק ממש, כאילו הממסד השמרני מנסה להראות עד כמה הוא בעצם מוכן ללכת לקראת הדור הצעיר. אפילו אלפי ג'וולד הקליטה במאי 64 גרסה משלה לשיר שלהם, קנט ביי מלאו. to we ג'ורג' מרטין, מפיק החיפושיות, אמר על ההקלטה הזאת של אלה פיץ' ג'רלד.
3: אנשים רבים הרגישו שהביטלס כוח יצירתי מוסיקלי רציני, כאשר אנשים כמו אלה פיץ' ג'רלד שרו שירים שלהם. כשאלה פיץ' ג'רלד שרה את "עיני יכול לקנות אהבה", זה נראה כאילו ניתנה להם הכרה רשמית, חותמת של כבוד. אני לא מסכים עם הגישה הזאת. לדעתי, הרבה אנשים ניסו פשוט לקפוץ על עגלת ההצלחה. אפילו האלה פיץ' ג'רלדים של העולם הזה אינם היא בטח לא חשבה שזה השיר הכי טוב שנוצר אי פעם והייתה מעדיפה לשיר את מונלייט אין ווורמונט, אבל שיר של הביטלס היה להיט בטוח. יש הרבה סנוביזם בעולם המוסיקה ויש אנשים שחושבים שאלה פיט טובה יותר מהביטלס ושהיא עשתה להם טובה כשהקליטה שיר שלהם. היא אמנם זמרת ענקית, אבל במונחים של אומנות טהורה אני בכלל לא בטוח שההשוואה עם החיפושיות תהיה לטובתה.
4: קנט בי מי לאו, אלה פיט ג'וולד. וג'ורג' מרטין, שציין שהרבה אנשים קפצו על עגלת ההצלחה של הביטלס, הוציא באותה תקופה בדיוק את הקליטון הראשון שלו, ובו גרסה תזמורתית לשני שירים של הביטלס, I So You're Standing There ו- All My Loving. אחרי תקופה קצרה הוציא מרטין גם אריך נגן ראשון, שנקרא Off the Beatles Track, ואשר קטעים מתוכו מלווים אותנו בכל התוכניות של מסע הקסם המסתורי. של ג'ורג' מרטין. אנחנו חוזרים אל תחילת 1964. מיד לאחר שובם מהביקור הראשון בארצות הברית, בסוף פברואר, השתתפו החיפושיות בתוכנית טלוויזיה מיוחדת בשם "ביג נייט אאוט". הם הופיעו כלהקת רוק ביחד עם שני בדרנים, מייק וברני וינטרס. התוכנית כללה שירים של החיפושיות, מתקליטים, וכן מערכונים וקטעי הומור קצרים. נשמע עכשיו הקלטה נדירה של קטע מתוך המופע המיוחד הזה.
7: Big night out It, it. Well, I still believe that we are definitely the best group in the country and we should definitely be honest, thank you, like it's done. Yeah, but maybe they wouldn't like us. You I mean wouldn't like it's us? Enough. You've got no confidence, of course they'd like us. Oh. Mind you, there is something wrong with the act. Hmm. Maybe it's our hair. <laughs> <laughs> the hair, the hair? Great! <laughs> <ain't. laughs> no, it's possible. <laughs> <laughs> oh, it's dark, isn't it? Mean, no, I see. Well, there is something, <laughs> I can't think what it is. Well, the it? hair! I'm holding <laughs> it! I'm holding it! Listen, Arsha, it's definitely the name. The name is definitely wrong for this group. What's wrong with the White like, Winter Six? <laughs> Arsha, it, it doesn't mean anything. I mean, it's 1964, we've got to be with it. You know, that's it, there you go, you know, wow. Well, well, you well, know, we need something earthy, something, a good name. Yeah? What about the Beatles? Beatles, yeah, you're joking. Oh, well. <laughs> that was good, you whole lot. Well, that was good. That was good. That was, that was, well, that was excellent. <laughs> <laughs> I'm very worried about him, you know, he's very good. The feeders now have no right. Look, let's look at this thing scientifically, oh, shall we? You're good at that as well. That's well done. <laughs> yeah. Now, who's, who's the top of the hip parade now? now the top of the hip parade is what's-his-name, Cella Black. Oh, let's call, <laughs> <laughs> let's call ourselves Cella Black, then. <laughs> <laughs> Say, well, let's watch television. No, what's yeah. on now? What's on? What's yeah. on, you know, don't you? It's that big night out, isn't it? Oh, oh, no, not a big night out. That, have you seen that show where those two fellas are keep getting blown up? No, no, no. That's a big one. Yes, and the one with the glasses. <laughs> 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 there's a couple's keys, there's a couple's <cup of> <laughs> <laughs> oh, keys. Oh, and I have some chocolate biscuits. Oh, I'm losing weight. What? You've got to get rid of them two fellas. What? Because they're holding me back, that's why. They're holding you back. <laughs> Oh, everybody, don't you know? They're, they're jealous of me. They're jealous of you? I don't mean everybody knows I'm the sexy one in the group. I know. You're too handsome, Paul. You're much too handsome. Yeah. I've got your minimum. Maybe you're right. Yeah, get your hair cut while you're at it. Yeah. <laughs> Tell him what. What? Tell him what you do. Yeah, I bet we've stretched already, <laughs> then. Go <laughs> in there. It's yeah. time to pack up and get out. Pack up and get out. I can't do that. Why not? Is there a threat? Is
1: there a weapon
7: or something? Yes, yeah, I'll go and look and make the teeth. That's a good idea for her. <laughs> All right, wait. מה זה גאס קוקה? זה פונג'י גאס פאקינד קוקה! הביטלס, הביטלס, עכשיו הם לא יכולים
4: להתקדם. הם בורים, הם עצמם, הם עצמם, הם עצמם, הם עצמם, ביג נייט אאוט, תנופה טלוויזיוני של הביטלס עם צמד הבטנים ווינטרס בסוף פברואר 1964 את החודשים מרץ ואפריל הקדישו הביטלס להסרטת סרטם הראשון, לילה של יום מפרך. בסרט הזה נעסוק בתוכנית הבאה. ב-23 במרץ יצא לאור ספרו הראשון של ג'ון לנון, In his own right. אנחנו נעסוק בתוכנו של הספר הזה בהרחבה באחת התוכניות הבאות. היום נתייחס יותר לאירוע של הוצאת הספר. פול מקארטני הוא שהציע את השם לספר, In his own right, והוא גם כתב לו הקדמה.
8: פגשתי אותו בוולטון וילג'. הייתי תלמיד בית ספר שמן. כשהוא השעין את ידו על כתפי, הבנתי שהוא היה שיכור. היינו בני 12 אז, אבל למרות השיגעונות שלו, הפכנו לחברים. הדודה מימי, שהשגיחה עליו מאז שהוא היה בגובה כזה, נהגה לספר לי כמה הוא נבון יותר ממה שהוא נראה, ודברים כאלה. הוא כתב שיר לעיתון בית הספר על נזיר שאמר, מאחר שהנשימה היא חיי, להפסיקה איני מעז להעז. וזה גרם לי לשאול את עצמי מיד, האם הוא עמוק? הוא לבש משקפיים כך שזה היה אפשרי, וגם בלי משקפיים לא היו לו מעצורים. הוא הלך לתיכון של ה-Quarie Bank, ואחר כך למכללה לאומנות של ליברפורט. הוא עזב את בית הספר וניגן עם להקה בשם הביטלס. והנה עכשיו הוא עם הספר הזה. ושוב אני חושב, האם הוא עמוק? האם הוא אומנותי או מתורבת? יהיו מרובעים שיתמעו למה חלק מהדברים כאן לא נשמעים הגיוניים. ואחרים שיחפשו משמעויות נסתרות. שום דבר כאן אינו בעל משמעות. ואם זה נראה מצחיק, אז זה מספיק. נ"ב, אני אוהב גם את הציורים.
4: ההקדמה שכתב פול מקארטני. הספר של ג'ון לנון היה אוסף של ציורים, שירים קצרים, משחקי מילים, וסתם שירבוטים שהוא אסף במשך השנים. כשנשאל ג'ון איך הוא כתב את הספר, ענה, אני, אני כותב כל מיני דברים על חתיכות נייר, ותוקע אותן לכיסים שלי. כשיש לי מספיק פתקים כאלה, אני מוציא
5: ספר.
3: את הספר כתבתי במשך שנים אחדות, את הרוב בשנה שעברה. נהגתי לכתוב עוד לפני שהייתי ביטל, לא בדיוק באותה צורה, אבל די דומה. נהניתי לעשות את זה, ולא חשבתי שמישהו יעשה מזה ספר. כשראיתי דברים שכתבתי לאנשים, הם אמרו לי, בחייך, תחזור לבית הספר.
4: ג'ון לנון. כאמור, נתייחס לספר הזה בהרחבה באחת התוכניות הבאות, אך בלי קטע אחד אי אפשר. תרגום החומר של ג'ון לנון קשה מאוד, כיוון שהוא מתבסס על הרבה משחקי מילים והחלפת אותיות. הומור אי אפשר לתרגם. הנה בכל אופן
2: זו הייתה תקופת כריסמס, אבל רנדולף היה לבד. איפה היו כל החברים הטובים שלו? ברני, דייב, ניקי, אליס, באדי, פרווה, ויגי, נייג'ל, אלפרד, קלייב, סטן, פרנק, טום, הארי, ג'ורג', הרולד. איפה הם היו ביום הזה? רנדולף הסתגל בצער על כרטיס הכריס ב' היחיד מאבא שלו שלא גר שם. אני לא מבין איך אני כל כך לבדי ביום היחיד של השנה שאפשר ממש לצפות לחבר אחד או שניים, חשב רן איך שלא יהיה, הוא המשיך לתלות את הקישוטים והמזל טוב. פתאומי, הייתה דפיקה עליזה על הדלת. אבל מי זה יכול לדפוק על הדלת שלי? הוא פתח אותה, והנה עמדו שם מי? אם לא, החבר'ה שלו. בארני דייב, ניקי, אליס, באדי פרווה, ויגי נייג'ל, אלפרד, קלייב, סטן, פרנק, טום, הארי, ג'ורג'; הרולד. לא ככה? היכנסו פנימה חברים וידידים ותיקים. עם חיוך גדול על הפנים, רנדולף בירך אותם. פנימה הם נכנסו, צוחקים ומסתלבטים וצועקים קרמבל שמח, רנדוב. ועוד צחוקים, ואז הם כולם קפצו עליו והנחיתו עליו מכות חזקות על הראש וצעקו. אף פעם לא סבלנו אותך כל השנים שאנחנו מכירים אותך. אף פעם לא היית באמת אחד מהחבר'ה, אתה יודע, טמבל. הם הרגו אותו, אתם מבינים? לפחות הוא לא מת לבד. לא ככה. קרסצ'וב שמח, רנדולף, חבר ותיק.
4: המסיבה של רנדולף. ג'ון לנון נשאל מדוע הוא הורג כל כך הרבה
3: זו דרך טובה לגמור איתם. אני מתאר לעצמי שהם מסמלים רשעות נסתרת. הם היו כמו עליזה בארץ הפלאות ופור הדוב. Mm. היו לי הרבה מצבי רוח בתקופה ההיא, שנפטרתי מהם עכשיו. הספרים היו הגרסה שלי למה שקרה לנו אז. זו הייתה פשוט ביקורת על ההתרחשויות.
4: מה ניסית להגיד בספרים, נשאל ג'ון? מדוע אנשים לא מבינים את מה
3: שכתבת? אני כן מבין. אם הייתי כותב באיות רגיל, לא היה טעם בכתיבה. אני לא אומר
4: שום דבר בספר שלי. אין בו מסר. במוסף הספרות של הטיימס, נכתב על הספר שהוא שווה לימוד של כל אחד החרד להתרוששותה של השפה האנגלית. בביקורת אחרת מצאו השפעות של ג'יימס ג'ויס, לואיס קרול ואדוארד ליר על ג'ון לנון. כתב רדיו שאל את ג'ון, האם אתה משתמש בכוונה תחילה באונומה טופאה? וג'ון ענה, אוטומטיק פייר? אני לא מבין מה קורה לך, בחור. לרגל הוצאת הספר, הוזמן ג'ון לשאת דברים בכנס בחנות הספרים הגדולה ביותר באנגליה, פוילס. ג'ון הגיע למסיבה לכבודו, ומרוב התרגשות הסתפק במלמול משפט אחד. תודה רבה, יש לכם פנים ברי מזל. הוא זכה להרבה קריאות בוז מהקהל המכובד שהתאסף שם. התקרית הקטנה לא הפריעה למכירת הספר, שהגיעה מיד למקום הראשון במצעד רבי המכר. הוא הביס מיד את ג'יימס בונד. תוך שנה נמכר הספר ב-200 אלף עותקים בבריטניה, וב-200 אלף עותקים נוספים בארצות הברית. יום לאחר הוצאת הספר של ג'ון לנון יצא לאור התקליטון השישי של הביטלס "איני יכול לקנות אהבה", אותו שמענו כבר בתוכנית הקודמת. התקליטון הגיע מיד למקום הראשון במצעד האמריקני וגם במקום הראשון במצעד הבריטי. המכירות המוקדמות שלו הגיעו לשיא עולמי חדש, שלושה מיליון עותקים בארצות הברית בלבד של אנשים שעוד לא שמעו כלל את השיר. ב-31 במרץ נראה המצעד האמריקני כך: "במקום הראשון, איני יכול לקנות אהבה" של הביטלס. מקום שלישי, כי אוהבת אותך, של הביטלס. מקום רביעי, אני רוצה לאחוז בידך, של הביטלס. מקום חמישי, אנא אנימי לי, של הביטלס. כמו כן, היו עוד שבעה שירים נוספים של הביטלס, במקומות שונים במצעד 100 הגדולים של ארצות הברית. באנגליה, הייתה ההשפעה של החיפושיות על עולם המוזיקה עצומה. בעקבות הכבוד שהם הביאו לעיר מולדתם, ליברפול, צצו כמעט בכל עיר גדולה באנגליה, להקות שיצרו את הצליל האופייני לעיר. ממנצ'סטר באו ה-Hollis, מביומנגהם האפל ג'קס, ממערב לונדון בעל להקת המי, מפרברי קנטיש, האבנים המתגלגלות. הם נראו התחרות הקשה ביותר לביטלס. הפריחה בעולם הפופ הבריטי לא הייתה מוגבלת ללהקות חדשות בלבד. באמצע מאה החלה אונייה קטנה שעגנה ממערב לחופי אנגליה לשדר שידורי רדיו לאנגליה. רדיו קאוליין, תחנת השידור הפיראטית הראשונה. היא הציבה אלטרנטיבה לשידורי המלל של ה-BBC, לשידור רצוף של מוזיקת פופ. ההצלחה של רדיו קאולי בעקבותיה פרחו תכניות פיראטיות נוספות. הביטלס עצמם המשיכו להופיע מדי שבוע בתוכניות רדיו וטלוויזיה של ה-BBC. ב-6 במאי הם הופיעו בתוכנית טלוויזיה מיוחדת בת שעה. התוכנית נקראה around the ביטלס. פרט לנגינת כל הלהיטים הגדולים שלהם, הופיעו הביטלס גם בקטעים מתוך חלום ליל קיץ של שייקספיר. אחד השירים שהביטלס ביצעו בהופעה הזו היה להיט של האחים אייזלי, שאוט, לצעוק. זה היה השיר הלא מוכר היחיד שהביטלס שרו באותה הופעה, ובידינו הקלטה נדירה של הביצוע המלהיב שלהם. ג'ון, ג'ורג' ופול מחליפים ביניהם את תפקיד הסולן בשיר הזה. שאוט. הביטלס בהופעה ב-6 במאי בשיר שלא הופיע מעולם בתקליט רשמי שלהם. <מת> בתחילת חודש יוני יצאו הביטלס לסיבוב ההופעות העולמי הראשון שלהם. בחצי השני של 1964, אליו נגיע בתוכניות הבאות, יכבשו הביטלס את הקהל בכל העולם, אך כמעט ולא יראו זאת. בשבילם כיבוש העולם יסתכם בחדרי הלבשה צרים, אלפי מעריצים צורכים, הגנה משטרתית, טיסות ארוכות ובתי מלון. לא פעם שאלו הביטלס את המלווים שלהם באיזו ארץ הם מופיעים היום, הם כלל לא שלטו במתרחש. התחלת הסיבוב העולמי, אם כן, הייתה ביוני 1964. הם הופיעו בסקנדינביה, הולנד, המזרח הרחוק ואוסטרליה. רינגו סטאר לא השתתף בחלק גדול מהסיבוב הראשון, הוא היה בבית חולים לצורך ניתוח שקדים. במקומו הופיע מתופף מקצועי מלהקתו של ג'ורג'ה פייים, ג'ימי ניקול. ניקול תופף עם הביטלס אנחנו נשמע עכשיו הקלטה מאחת הפעמים הנדירות בהן הופיע ניקול עם החיפושיות. ההקלטה בוצעה בקונצרט בקופנהגן, וכרגיל בהופעות של הביטלס קשה מאוד לשמוע את הלהקה בגלל צריכות הקהל. גם במתופף בקושי אפשר להבחין, בוודאי אין אפשרות לשמוע אם נגינתו שונה מזו של רינגו. אבל לעומת זאת, אפשר לשמוע בין השירים את ג'ון לנון מודיע לקהל שהמתופף הוא אכן ג'ימי ניקול, וג'ון גם מתנצל על זה שרינגו לא נמצא בהופעה. ביטליז עם ג'ימי ניקול בהופעה בקופנהגן, ושוב אני מתנצל על איכות ההקלטה. אנחנו נחזור לסיבובי ההופעות של הביטליז בעולם בתוכניות הבאות. בינתיים אנחנו שוב בלונדון בחצי הראשון של שנת 1964. מבט קצר על החיפושיות. ג'ון לנון החל משמין באותה תקופה, הוא נראה בטוח יותר. אשתו סינתיה קיוותה שהוא יתמסד מעט, ויקדיש קצת יותר זמן לה ולבנם ג'וליאן. סינתיה הייתה מודעת למכתבים הרבים שהגיעו ממעריצות של ג'ון, וניסתה ככל יכולתה מהם וחשבה שבין סיבובי ההופעות הוא יבוא הביתה ויתפקד כאב וכבעל. ג'ון היה מגיע לעיתים רחוקות הביתה, אחרי שג'וליאן היה נרדם. הוא היה יושב ומעשן, קורא, מפטפט ושומע שוב ושוב את אותם תקליטים של בוב דילון. פול מקארטני גר באותה תקופה עם ג'ן אשר, חברתו, ואחר כך, כשקנה בית משלו, עברו השניים לשם. ג'ורג' הכיר בזמן הסרטת לילה של יום מפרך דוגמנית צעירה בשם פטי בויד. רינגו המשיך בחברותו עם מורין קוקס, בפרט לסינתיה לנון, היו כל החברות של הביטלס נתונות להתקפות רבות של המריצות, התקפות שהגיעו לעיתים לאלימות ממש. גם הביטלס וגם בנות זוגם נאלצו להתחפש פעמים רבות, כדי שיוכלו לעבור בשלום במקומות ציבוריים. ב-19 ביוני יצא לאור תקליטון E.P. של הביטלס, כלומר תקליטון ובו ארבעה שירים. שלושה מהשירים היו להיטי רוקנרול אמריקניים קלאסיים. הרביעי, שיר שכתב ג'ון לנון, אני קורא בשמך, I Call Your Name. ג'ון אמר על את השיר הזה כתבתי בגיל צעיר מאוד. הפזמון נכתב בערך כשפול כתב את
3: לאב מידוד, כשעוד לא היו ביטלס ולא הייתה שום להקה. זה היה ניסיון שלי ליצור מין בלוז אורגינלי. את הבתים הנוספים בשיר כתבתי במהירות כאשר היינו צריכים שיר להקלטה אחרי הרבה שנים, אבל השיר הזה הוא אחד הניסיונות הראשונים שלי בכתיבה. <עוד>
4: I call your name, אני קורא בשמך, שיר שהוקלט על ידי בילי ג'יי קרמר, והופיע עכשיו בתקליטון של הביטלס. יש כאלה הטוענים שהביטלס צירפו שיר מקורי לתקליטון הזה, מתוך מודעות חדשה לסכומי התמלוגים העצומים המגיעים מכל שיר מקורי. שלושת הקטעים האחרים ב-EP הזה אינם מקוריים, מה שמוכיח אולי שהטענה שנכתבה על עטיפת התקליט של הביטלס יש מספיק חומר מקורי לעוד עשר שנים, לא הייתה כל כך מדויקת. אנחנו נשמע עכשיו את שלושת השירים הלא מקוריים, והראשון בהם, Slow Down, הוא זה גם שפתח את התוכנית היום. השיר נכתב על ידי לארי וויליאמס, והוא מאושר על ידי ג'ון ופול ביחד.
5: You're one I love to laugh Well, I used to walk you home, baby, after school Carry your books home, too
4: סלו דאון, אחד מהלהיטים המבוקשים ביותר של הביטלס לנסועות בהופעות שלהם בסטאר קלאב בגרמניה. גם השיר הבא הוא מאותה תקופה, מאצ' קופסת גפרורים של קל פרקינס. כאן הסולנו, רינגו סטאר. קורסת גפורים, והשיר הרביעי בתקליטון הזה, שעל שמו נקרא התקליטון, הוא שיר של ריצ'רד הקטן, סאלי הארוכה והגבוהה. כאן הסולן הוא פול מקארטני, ששר את השיר הזה כבר בהופעה הראשונה שלו בחיים, כשהיה בן 12. שימו לב לסולו הגיטרה היוצא מן הכלל של ג'ורג' הריסון. סונג טול סאלי, סאלי הארוכה והגבוהה, השיר שהיה מסיים בדרך כלל את ההופעות של הביטלס. כאן כדאי אולי לציין שבדרך כלל היו תקליטוני ארבעת השירים, מה שמכונה E.P. מנוספים קטנים של האיטים מתוך אלבומים. התקליטון הזה ששמענו עתה, שיצא ביוני 64, היה אחד המוצלחים ביותר מבין ה-EP האלה. הוא כלל שירים שלא הופיעו עד אז באלבומים קודמים, והיה אחד מתקליטוני הרוקנרול החזקים ביותר של הביטלס. התוכנית הבאה במסע הקסם המסתורי תעסוק באלבום ובסרט "לילה של יום מפרך". את סוף התוכנית היום נקדיש להקלטות נדירות שנגנבו מול פן של הביטלס בזמן שהם על שירים לתקליט "לילה של יום מפרך". יש לנו כאן הזדמנות נדירה לשמוע שלבים שונים בבנייתו של שיר עוד בעבודה באולפן, לפני שהוא מגיע לגרסה המוכרת בתקליט. בתחילה נשמע את הייתי צריך לדעת טוב יותר, I should have known ג'ון לנון שר, טועה במילים ועוצר. ג'ורג' מרטין מדבר אליו מתי הטכנאי ואומר לו להמשיך. השיר מבוצע שוב, ואחר כך בפעם השלישית מוספת להקלטה גם הפוכית פה. I should have known better.
7: and
5: die one to the ball you
4: עכשיו השלב הבא בבישול של השיר, כאן נשמע גם תוספת של מפוחית פה. I should have known better, הייתי צריך לדעת טוב יותר בגרסה הראשונית שלו בזמן העבודה באולפן. וזו הייתה גרסה הראשונית של השיר דברים שאמרנו היום, things we said today. Here we go. שאמרנו היום, וכמו ששמתם לב בוודאי, המכות האלה בסוף השיר הוצאו ממנו כשהוא יצא בגרסה הרשמית. אנחנו שומעים הקלטות שנגנבו בזמן העבודה על Hard Days Night, לילה שלא מפרך. השיר הבא הוא, אני שמח רק על- לרקוד איתך.
1: <עש> <עש>
4: <עש> וכאן הסולנו ג'ורג' הריסון.
5: All this dance is true I think I'll love you too I'm so happy when you dance with me I don't wanna kiss or hold your hand If it's money, try and understand There is really nothing I'd rather do Cause I'm happy just to dance with you I don't wanna hook or hold you tight I just wanna dance with you all night In this world
4: אני שמח רק לרקוד איתך. ועוד שיר אחד בגרסה לא גמורה, לילה של יום מפרך. בשיר הזה נסיים את התוכנית היום.
3: תודה הקסם המסתורי, סיפורה של להקת החיפושיות. סדרת תוכניות בעריכת יואב קופנר. שותף בעריכה עודד היילברונר. הקליט דורון זאב. בתוכנית הבאה, לילה של יום מפרך. הסרט והתקליט.
5: To be true and help me understand because I've been in love before and I found that love was more than just holding hands if I give my heart to you I must be sure from the very start that you are Would love me more than Go I fell in love. shine dark is the sky I know this love of mine will never die